0: Tänään puhutaan siitä, miten internetistä tehdään turvallinen ja yhdenvertainen paikka kaikille erilaisille ihmisille. Peräänä on Päivi Korpela ja Milla Halme, LAN Internationalista. Milla on strategian ja kehittämisen erityisasiantuntija ja Päivi vastaa yritysyhteistyöstä. Tosi hienoa, millä ja Päivi, teidät vieraaksi tänne meidän podcastiin. Ja ihan aluksi voisitte kertoa lyhyesti, että, että mitä tekee Plan International?
1: Joo, eli Plan International on lasten oikeusjärjestö ja me halutaan, että maailma olisi tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kaikille ja sen takia ollaan Ollaan fokusoitu erityisesti kaikessa heikommassa asemassa oleviin oleviin lapsiin ja tyttöihin erityisesti. Eli globaalisti kuitenkin tytöt on on vielä monessa paikassa siellä vähän vähän taka-alalla, niin niin sen takia erityisesti tyttöjen oikeudet. Ja plan on perustettu vuonna 1937, eli ollaan toimittu jo aika pitkään, pitkään, ja tällä hetkellä Toimitaan 77 maassa ympäri maailmaa, tehdään pääsääntöisesti kehitysyhteistyöhankkeita ja sitten meillä on myös humanitaarista työtä, mitä tehdään ympäri maailmaa. Ja ollaan poliittisesti ja uskonnollisesti siitä otumattomia, eli se on myöskin yksi tärkeä planin perusarvo. Kuulostaa kyllä niin kuin pitkältä historialta
0: ja hienoa kanssa, että kuinka laajasti ja kansainvälisesti te toimitte. tosi arvokasta työtä.
2: Kyllä, ja toi humanitaarinen työ vaan kasvaa koko ajan. Maailman kriisit pitkittyy ja monimutkaistuu, niin humanitaarista työtä se on meidänkin toiminnassa niin kuin laajenemassa koko ajan.
0: Mutta tänään tarkoitus on puhua erityisesti digitaalista palveluista ja nuorten, nuorten tilanteesta digitaalisten palveluiden käyttäjänä, ja erityisesti naisista ja tytöistä.
1: Mm.
0: Niin, tota, mikä teidät on saanut erityisesti kiinnostumaan tästä teemasta?
1: No, Öö, sanotaan, että ylipäätänsä niin, niin nykyisin jo, ja erityisesti jos mietitään tästä eteenpäin tulevaisuutta, niin digitaidot on sellaiset, että, että sanotaan, että 90 prosenttia jopa töistä, mitä tullaan tekemään, niin niissä tarvitaan. Eli jotta pysyy mukana yhteiskunnassa ja kehityksessä, niin, niin se vaatii myöskin sitä, että, että on niitä digitaitoja. Ja sitten me toisaalta myös tiedetään, että, että sukupuolten välinen digikuilu ää, on on olemassa, eli tarkoittaa sitä, että miehillä on usein pääsy paremmin teknologian äärelle, tai, tai sitten miehet on usein niitä, jotka kehittää sitä teknologiaa, eli sitä kautta se on aihe, mihin pitäisi kiinnittää entistä enemmän huomioon.
0: Tota, mulla itsellä on teini-ikäinen poika, ja hänen kanssaan keskusteltiin vähän niin kuin näistä samantapaista teemoista tässä hiljan. ja hän sanoi, että, että tota, jos TikTok päättäisi ruveta niin aktiivisesti jakaa Venäjän disinformaatioon. Niin hänen näkemys oli, että hänen ikäiset nuoret niin olisi ihan täysin vietävissä, koska he saa niin ison osan, osan tuosta. Tota, No media, tai heidän median ympäristönsä on siellä TikTokissa ja muissa vastaavissa palveluissa, ja sieltä he saavat sen käsityksen, miten maailma toimii. Niin ajatteko tämän ajatuksen, oliko he siinä oikeassa, ja pitäisikö siitä asiasta huolestua, että, ja kuinka paljon yleensä nuorille jätää tämmöistä disinformaatiota?
2: Äh, kyllä mä jaan tämän ajatuksen, mä korjaisin sitä silleen vähän, että TikTokhan on vain alusta, TikTokin ei tarvitse päättää mitään, vaan siis äh, erilaiset propaganda propagandatoimijat. Venäjällä itsellään on ihan propagandatehtaita. Ö, Ukraina myös, jos nyt puhutaan vaikka tästä kriisistä, niin tekee propagandaa, siis niin kuin itselleen myönte- pitää huolen, että itselleen myönteisiä viestejä tulee maailmaan. Ja TikTokissa leviää ne aivan valtavasti. Ö, TikTokissa tällä hetkellä leviää tosi paljon ihan myös sieltä sotatilanteesta, sotatantereista, sotilaiden itsensä tekemät videot. Eli se kaikki ei ole tavallaan niin kuin ajatuksena jo välttämättä ollut disinformaation levittäminen tahallaan, mutta, mutta siellä myös leviää tosi raakasisältö, öm, eli tota, ylipäätänsä somekanavat on kaikillaisten valtiollisten ja ei-valtiollisten toimijoiden toimesta niin valjastettu kyllä, siis tosi paljon propagandakäyttöön, ja sä oot myös ihan oikeassa siinä, että nuoremmat sukupolvet, ei pelkästään teini-ikäiset, vaan itse asiassa vaikka niin kuin mun ikäiset, niin alle 40-vuotiaat, niin tosi paljon mediakulutuksesta tulee sosiaalisen median kautta, siis sillä tavalla, että se tavallaan et enää lue uutislehteä tai jotain, mihin joku on asettanut, että tämä olisi tänä päivänä tai tällä viikolla tärkeimmät aiheet, vaan sä kulutat so, niin kuin uutismediaakin somen kautta, jolloin se tieto voi olla niin vääristynyt tai se on jaettu heti tietyllä kulmalla, että sä niin luet sitä väärällä tavalla. Ja sitten tietenkin monien voi olla myös vaikea erottaa, varsinkin jos aletaan käyttää niin ulkomaan, ulkomaalaisia lehtiä, niin eihän me tiedetä, että onko se lehti oikeasti suosittu lehti, vai onko se vain jossain kuplassa, vaikka pahimmillaan salaliittokuplassa suosittu media, mediatoimija, onko se oikeastaan niin journalistisen perustein toimiva ollenkaan. Tai sitten ihan vaan, että monissa maissa on vaikka tyypillistä, että on hyvin jakaantunut mediaympäristö, että on vaikka tosi oikeistolaisia tai tosi vasemmistolaisia, ja siinä niin hiljalle alkaa altistua tietyn tyyppisille viesteille. Eli siis some hyvin monella tavalla niin hämmentänyt sitä, että mikä on totta tai mikä voisi, <todasta> mitä tämä voisi tarkoittaa ja, ja tota, minkälaisia viestejä me ylipäätänsä luetaan.
0: Niin ja varmaan se kuplautuminen on kanssa niin mm-hmm. tärkeä, tärkeä asia, että sitten kun lukee tietynlaista, niin sitten niin kuin on sen tietynlaisen Joo. syötteen varassa jatkossakin.
2: Joo, siis algoritmit, äh, nyt kun sä mainitsit on TikTokin, niin... Mm, TikTokissa on yksi voimakkaimmin niin sekä addiktoivista algoritmeista, että siitä on, niin vaikea, se on vaikea laskea se alusta. Se, on, se hyvin hyvin voimakkaasti lukee, että aha, sinua kiinnosti tästä, sä katsoit muutaman sekunnin pidempään tämän tyyppistä videoa, ja se alkaa tuottaa sen tyyppistä sisältöä. Ähm, algoritmit ovat hyvin herkkiä sille, että mikä, mikä kiinnostaa, ja silloin se, jos nyt ajatellaan vaikka sitä, että yrittäisit ymmärtää jonkun ilmiön tai asian vaikka konfliktin, niin, niin sittenhän sä saat vaan vastauksen siihen, mikä sinua kiinnostaa, etkä siihen, että mikä, mitä oikeasti Tapahtuu, joka luo itsessään niin jokaisen käyttäjän ympärille kuplaa sen lisäksi, että minkälaisten kavereiden kanssa me ollaan tai kenen suosituksia me luetaan. Tota, puhutaan
0: seuraavaksi vähän digitaalista tasa-arvosta. Tämä voi olla ehkä vähän jopa tyhmä kysymys. Minkä takia digitaalinen tasa-arvo on teidän tärkeä?
2: Monesta monesta syystä. Sen takia, että mistä me äskenkin puhuttiin, meidän koko meidän työelämä, meidän elämä, meidän kanssakäyminen, meidän vuorovaikutus, meidän tiedonhaku tapahtuu oikeastaan digitaalisissa ympäristöissä. Ja tällä hetkellä se, että kuka siellä on esimerkiksi ihan vaan kehittämässä niitä laitteita, kenen käteen tai taskuun joku laite sopii tai... tai, mitä se laite osaa kertoa sulle tai miten se osaa auttaa sua sun elämässä, niin se on valitettavasti hyvin, hyvin sukupuolittunutta. Yli 90 prosenttia äppien kehittäjistä on miehiä, mikä sitten näkyy sellaisissa ihan kummallisissa lapsuksissa, niin kuin vaikka Oura Sormus, jonka oli tarkoitus olla meidän hyvinvoinnin ää, edistäjä ja auttaa meitä nukkumaan paremmin, ei osannut alkuun huomioida sitä, että naisilla on kuukautiset. Siinä on silloin 50% mahdollisesti käyttäjistä, joille ei ole siitä sormuksesta hyötyä, jos ei se ymmärrä, että meidän kehossa jopa kehon lämpötila ja hormonitasapaino muuttuu kuukautisten eri vaiheessa, Tai Apple, joka on ihan valtavan suostuvalmista valmistaja, unohti menkat niiden, niistä ensimmäisistä hyvinvointiäpeistä. Ja se, on, se on aika niin kuin hurja puutos, joka kertoo siitä, että vaikka meillä olisi ihan hyväkin tahto ja yritetään tehdä kuluttajamarkkinoille tuotteita, niin kyllä sillä on väliä, että mitä sukupuolia on edustettuna, kun niitä ollaan kehittämässä.
0: Niinpä, että voi kuvitella, että näiden molempien laitteiden kehittäjän on pyrkinyt siihen, että pystyy kehittämään sellaisen, joka palvelee kaikkia, mutta sitä ei vaan
2: pysty mitenkään huomioimaan kaikkia ryhmiä, jos ei heitä suoraan kysytä. Kyllä, ja nyt niin kuin, jos, jos ajatellaan, niin kuin, musta se on niin hurjaa, että me välillä ajatellaan, tai siis niin kuin, kyllähän kyllä, miehet ja naiset ovat, voidaan ajatella, että on ryhmä, mutta, mutta, mutta niin kuin, nyt puhutaan puolikkaasta maailman väestöstä. <laughs> <Joo>. <laughs> että, niin ei mitään pienestä on, Niin, että se on, niin kuin, jotenkin tuntuu aivan hurjalta, että, että siellä on niin kuin, kaikki ne kehittämis- ja iteraatiovaiheet mennyt läpi, ja siellä ei ole niin kuin, missään vaiheessa kukaan ollut silleen, että mm. äh, entäs, entäs et aikuisilla, niin kun, lähes kaikilla aikuisilla naisilla on menkat Että et se voi niin noin olennaista asiaa hyvinvoinnin hyvin niin seurannassa niin unohtaa. Ja silti voi niin iso toimia kuin vaikka Apple.
1: Niinpä. Ja sitten myöskin ehkä se, että, että niinku, kun teknologiaa kehitetään, niin ne on kuitenkin ihmisiä, jotka kehittää mm. niitä algoritmeja tai tekoälyä tai, 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 tai mitä tahansa, niin, niin tietyllä tavalla kyllähän niinku, ei se voi olla neutraalia, mitä, mitä sinne siirtyy. Ja silloin myöskin ehkä ne semmoiset stereotypiat ja, ja erilaiset ajatusmallit tästä meidän fyysisestä maailmasta, niin ne siirtyy niiden kehittäjien kautta myöskin sinne maailmaan Ja sen takia se olisi tosi, tosi tärkeää huomioida se, että, että teknologia ensinnäkin kehittäisi monimuotoisempi porukka ihmisiä, siellä olisi muitakin kuin äh, valkoihoisia miehiä, äh, että huomioitaisiin sitä diversiteettiä paremmin, ei pelkästään sukupuolikysymyksessä, vaan vaan niin kuin muutenkin, mutta sitten myöskin se, että et se voi olla niin pitkäkin polku tavallaan yhtäkkiä muuttaa sitä asiaa, että se muuttuu toki pikkuhiljaa. Ja, ja, ja niin teknologia-alaakin niin tehdään yhä enemmän sillä, että sinne saataisiin enemmän ihmisiä, mutta että et samaan aikaan pitää myös lisätä sitä tietoisuutta sit teknologian kehittäjien niin keskuudessa. Että et ymmärretään tavallaan ne meidän omat tiedostamattomat ennakkoluulot ja tavallaan se, että millä tavalla ne vaikuttaa siihen, minkälaisia päätöksiä me tehdään ja miten se heijastuu sitten tuotteissa. Ja palveluissa, mitä me, me saadaan meidän käyttöön.
2: Tuosta ajatuksesta, että se on tavallaan kauhean sääli, että kun me luodaan tällaista nyt niin digitaalista maailmaa itsellemme, että sen sijaan, että me oltaisiin siinä niin pystytty taklaamaan tiettyjä mm. tasa-arvon haasteita tästä maailmasta, niin me ollaankin vaan niin viety ne uuteen mm. ympäristöön, ja sitä olisi tosi ihanaa, että tässä olisi ollut niin kuin mahdollisuus, mm. uh, mahdollisuus ikään kuin, um, to- toimia toisin, mutta, mm. mutta nyt siinä pitää olla tosi tarkkana, että ne Ne samat ennakkoluulot oli ne sitten, mihin sukupuoleen tahansa kohdistuvat tai tai ihmistyyppiin tahansa kohdistuvat ennakkoluulot siirtyy siirtyy meidän tekemisen ja sanojen ja kaiken muun kautta sitten tuonne verkkomaailmaan. Joo,
0: toi on kyllä (köhö) hieno ajatus, että kun olisi voinut lähteä rakentamaan sitä ihan puhtaalta pöydältä ja tasa-arvoisemmaksi kuin mikä tämä on tämä meidän ihan arkimaailma. Ja siihen liittyen... Siis tota nörttikulttuuria on pidetty pitkään semmoisena ehkä niinku valkoisen heteromiehin viimeisenä linnakkeena. Mm-hmm. Ja tämä ehkä on niinku Ehkä muuttumassa siinä mielessä, että se liikkuu koko ajan lähemmäs valtakulttuuria ja toisaalta siitä on ehkä tullut tiettyä kipuilua ja jonkinlaista identiteettikriisiä. Ja tästä itselle tulee mieleen tuo niin Gamergate-kampanja tässä takavuosina, joka ehkä nosti esille sen, että kuinka vahvoja valtarakenteita on, mitä edelleen mm. edelleen halutaan puolustaa, että siinähän niin paljon kohdistettiin häirintää ja niin muuta tosi ikävääkin kampanjointia tämmöisille naisille, joka toimii internetissä näkyvästi. Ja mä mietin sitä, että voiko jopa ajatella, että, että tämä niin kuin nostaa esille sen, että kuinka iso valtaa tämä digitaalisen kehittämisen maailma meillä tällä hetkellä pitää. Että kyllähän nämä monet digitalisaatioyhtiöt on saanut ihan valtavan ison ja tärkeän aseman meidän yhteiskunnassa. Että voiko siinä olla jopa semmoista tiettyä tarkoituksellista, no ainakin alitajuisella tasolla tarkoituksellista kampanjaa, että pidetään tiettyjä ryhmiä siitä sen yhteiskunnallisesti tärkeän alueen ulkopuolella? Miten te näette ja pitäisikö tästä olla huolissaan?
2: No kyllähän siis mun mielestä aina, kun Lähdetään puhumaan tasa arvosta erityisesti rakenteista tasa arvosta niin me puhutaan suoraan tai epäsuoraan vallasta. Ja aika monesti se tilanne on myös sellainen, että ihmiset ei ajattele välttämättä käyttävänsä valtaa, mutta siinähän on monesti, kun me sit sanotaan, että me too, tai, tai totani, että, että meidän pitäisi olla päätöksentekijänä, tai, tai olisi hienoa, että yrityksen johdossa olisi enemmän naisia tai mitä tahansa, niin kyllähän siinä on kysymys siitä, että jollain on valtaa ja, ja sinne vallan, vallan kabinetteihin, tai, tai samalla pitäisi tulla joku, että se on jonkinlaisesta vallan ja äänen, äänen puhetilan jakamisesta on kysymys. Ää, et mä en tiedä, onko nämä kaikki, jotka se Gamergate-hän niin vello tosi pitkä ja siinä oli paljon tahoja mukana, että kella kaikilla se oli niin tiedostettua, niin että joillakin saattoi hyvinkin olla se pu, ää, niin valtaajattelu ja kenellä taas se oli vaan silleen, että että niinku hyviä juttuja menee pilalle, kun nuo ämmät nyt tänne tulee, jos sallitte karskin kielenkäytön, tai, tai, tai ne asiat, mistä ne naiset puhuvat, niin niinku, että älkää tulko pilaamaan meidän hyvää meininkiä noilla, noilla aiheillanne. Niin, niin siis niinku, Mutta mut siellä takanahan on se, että... että, että Vallan, vallan jakaminen tai sen tilan jakaminen niin edellyttää jotain huomaavaisuutta, koska se karskeus tai mikä voi olla vain bromeininkiä tai omanlaista jotain nörtikulttuuria, niin sehän voi toiselle taas olla sitten niinku uhkailua pelottavaa. Kaikenlaista sellaista, mikä tekee siitä, niin kuin se, se sekä niin kuin pitää sen tilan tietyillä ihmisillä hallussa, että sitten tekee toisille tosi epämiellyttäväksi. Eli kun me pyydetään, että voisi pitää puhua sensitiivisemmin tai muuta, niin mehän oikeasti sanotaan, että älä pelottele mua, älä ole niin kuin ikävä, ahdistava tyly. Mm-hmm. Ja, ja, eli tavallaan siellä taustalla niin kuin on myös sellaisia vallan elementtejä, että kuka saa olla äänessä ja, ja kenen, kenelle joku tila kuuluu. Ja kyllähän nyt vaikka pelimaailman pitäisi kuuluu. Kaikille. Jos ajatellaan ihan vaan niin kuin se firmankin näkökulmasta, niin siinä on kysymys myynnistä.
0: Joo, nimenomaan. Ja kyllähän joku Sims ja monet tällaiset pelit on ollut ihan valtavia myyntimenestyksiä, mm-hmm. ehkä sen takia kun ne on sellaisia, mitkä sitten niin kuin naiset ja tytöt on ottanut mm-hmm. itselleen. Kyllä. Ja siis tuossa tuli mieleen vielä, kun sä puhuit siitä, että, niinku, että nämä on tosiaan usein ehkä niinku tiedostamattomia, että voi olla että siellä niinku gamerkeitissäkin, että ei välttämättä ihmiset ole tosiaan lähtenyt, että me mm-hmm. nyt suljetaan naisia ja tyttöjä ulkopuolelle, vaan ne on näitä tiedostamattomia motiiveita. Vähän niin kuin just mitä Päivikin viittasi aiemmin siihen, mm-hmm. että, että pitäisi pystyä niinku tiedostamaan, tiedostamaan nämä niinku tietyt ennakkoluulot ja muut ja mitä
2: siellä taustalla on. Tämä menee nyt vähän semmoiseen, en ole mutta voin vilkaista kommenttiin, mutta tata, ää, mietin vaan, että kyllähän niinku nörtikulttuuri on ollut tehnyt semmoisen niinku jännittävän mutkan tässä meidän populaarikulttuurissa, kun ajattelee, että ne on ollut siellä niinku 80-luvun viihdesarjoissa ja leffoissa semmoinen niinku useasti se altavastaava tai koulukiusaamisen kohde ja on ollut tavallaan se tarina siitä nörtistä, joka sitten tuleekin niinku suositukset tai jotain muuta. Ja nyt oikeastaan niinku nörtit hallitsee maailmaa. Siis ää, mä muistan sellaisen olisiko se Estra. Clayn-showssa, missä Mark Zuckerberg puhuu siitä, että hän yksi päivä tajusi tässä jo joitain vuosia, että Facebookhan on niin kuin valtio, ja Facebookilta odotetaan niin valtiomaista käytöstä, kun on niin suuri, ja heillä on niin valtava ihmisiä, ja niin kuin tavallaan se, kun puhuttiin kansalaisten sananvapaudesta, ja siitä, että kuka saa, mitä Facebookissa saa tehdä, ja mitä ei saa tehdä. Ja sitten mä vaan niin kuin ajattelen, että vau, että siinä on kyllä niin kuin, niin kuin, niin kuin jampa, joka vaan teki tämmöisen niin kuin appin, millä voidaan arvostella toisten naamoja, <laughs> ja on ollut niin kuin nörtti itsekin, ja hän Niitä itse luonnehtii ja nyt yhtäkkiä hän niin kuin johtaa sellaista yritystä, mitä hän luonnehtii valtioksi. Niin, ja joka ei ole ehkä kauhean demokraattinen valtio. Ei, ei. hän on omistaa sen edelleen tai siis johtaa sitä edelleen yksin. Mm. Mutta niin tässä, tässä tavallaan niin kuin, on ehkä voi olla, että on edelleen myös sellaista fiilistä, vaikka tässä Gamergateissä ja muussa, että on semmoisia niin nörttien omia paikkoja ja tiloja, ja niin että, 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 että niin kuin, kokemus on siitä, että ollaan alta vastaavia. Eikä välttämättä olla, niin kuin, olla käyttämässä esimerkiksi jotain yhtä maailman suosituinta peliä, jossa niin muidenkin pitäisi aina olla pelaamassa.
0: Totta. Tämä oli mun mielestä hyvä pointti. Että siinä on ehkä niin tuossa nörttikulttuurissa edelleen niin pieni niin kapinahenki,
1: mm-hmm.
0: ei huomata sitä, että me oikeasti jo hallitaan tätä maailmaa. Mm-hmm.
1: Toisaalta sitten WWWn kehittäjä Tim Berners-Lee kirjoitti muutama vuosi sitten siitä, että että toisaalta tällä hetkellä netin isoin ongelma on verkkohäirintä ja ja, että että se on se, mihin mihin meidän pitäisi kollektiivisesti puuttua. Eli toisaalta myös kyllä sieltäkin tulee niitä ääniä, jotka myöskin tunnistaa ja tiedostaa sen, että että mihin ollaan menossa ja mihin, mihin tätä laivaa pitäisi ohjata.
0: Se on kyllä ihan tosi hienoa ja tarpeellista. Ja itse asiassa mä ajattelin, että voi seuraavaksi puhuakin siitä häirinnästä, mitä tosiaan siihen Gamergateinkin liittyy jo aika Kyllä. paljon. Mm-hmm. Ja tuota, miten, miten te olette sen niin kuin kokenut tai niin kuin nähnyt, että kuinka paljon sellaista häirintää kohdistuu esimerkiksi Suomessa niin kuin, tai yleensäkin niin, naisiin ja tyttöihin erityisesti?
1: Mm. Aloitaksä vai aloitaks no. <laughs> no, tuota, sä, sä voit täydentää. Plan teki pari vuotta sitten tuota, ää, aika ison tämmöisen verkkohäirintää Koskettavan maailmanlaajuisen tutkimuksen siihen vastasi 14 000 tyttöä ympäri maailmaa ja siinä kävi ilmi, että, että lähes 60 prosenttia tytöistä ympäri maailmaa on kohdennut verkkohäirintää. Verkko se on aika, aika iso luku ja, ja Suomessa niin myöskin, myöskin tota, ää, 42,
2: 42 prosenttia. prosenttia ei ihan
1: yhtä paljon, mutta kuitenkin. Ää, eli, Kyllä, meidän asiantuntemuksen ja tavallaan niiden keskustelujen kautta, mitä me tyttöjen kanssa jatkuvasti käydään, niin kyllä se nousee siellä siellä esiin. Ja esimerkiksi nyt kun ollaan, ollaan tota, tehty tätä yhteistä projektiin, mistä puhutaan kohta vähän lisää vielä, mutta että siinä myöskin kun tyttöjen kanssa juteltiin ja puhuttiin siitä, että mitkä, minkä aiheen tai teeman he teknologia niin kuin, ai- alalla tai aiheista kokee tällä hetkellä niin kuin kaikista huolestuttavimmaksi, niin se verkkohäirintä nousi siellä kuitenkin. Niin kuin, äh, Kaikkein, kaikkein merkittävimmäksi, eli kyllä, kyllä siellä on niin paljon indikaattoreita, mitkä kertoo siitä, että se on iso ongelma.
2: Ja se on, niin kuin, kun mennään vähemmistöön edustaviin tyttöihin, niin se on aina yleisempää sekä niin globaalisti että täällä Suomessa seksuaalivähemmistö tai etnisiin vähemmistöihin. Tai vammaisiin tyttöihin, niin se joka kerta niin yleistyy se häirintä, mikä, mikä on tosi kurjaa. Mutta mielestä vielä ehkä se yksi hälyttävä, hälyttävä luku on, että kun kysyttiin yleisimpiä häirinnän tyyppejä, niin ehdottomasti yleisin 38 prosentilla oli seksuaalinen häirintä, mikä mun mielestä myös kertoo että siinä, että on jotain niin sukupuolittunutta. Mm-hmm. Se, ja, ja ne nuorimmat, jotka sitä kokevat, on vuotiaita mutta mm-hmm. siis tyypillisimmillään tytöt alkaa kohdata häirintää 14. Eli se on vielä niin kuin tosi, tosi nuoria alaikäisiä tyttöjä, jotka jo niin kuin alkaessaan käyttää esimerkiksi sosiaalisen median kanavia. Sosiaalisessa mediassa se oli yleisintä, niin kohtaa häirintää ja hirveän tyypillisesti se on seksuaalista häirintää. Et siinä on niin paljon sekä niin sellaista, mikä on vaan niin ikävää ja kurjaa ja, ja saattaa rajoittaa heidän verkon käyttöä, mutta siellä on myös niin tosi haitallista mm. ja jopa vaarallista.
1: Tämä tietenkin niinku, jahtaa myöskin siihen, että et tytöt niinku ehkä sitten saattaa rajoittaa omaa olemistaan tai sanomisiaan tai niinku poistua jopa kokonaan sosiaalisen median kanavista, koska he, ei niinku, he kokee sen, sen turvattomaksi tilaksi heille, missä he halu halua olla. Ja se on tietenkin niinku sananvapauden kannalta tosi ongelmallinen tilanne, että et, et meillä on niinku, ihmisryhmiä, jotka kokee, että et se on sellainen paikka, missä missä heidän on turvatonta olla ja tuoda esiin niitä omia näkemyksiä.
0: Joo, Joo tuossa jotenkin tulee itselle mieleen sellainen analogia vähän niin kuin pimeillä kaduilla liikkumiseen, että lailla, että näiden yhteisten tilojen ulkopuolelle niin kuin suljetaan ihmisiä sen takia, että he uskalla sitten
2: liikkua siellä mm-hmm. eikä uskalla toimia. Se on ihan totta. Meillä on tiettyjä alusta, ja paikkoja, jotka on niitä netin pimeitä, pimeitä kujia. Ja totta kai aina voi kysyä, että no pitäisikö... <laughs> Että pitääkö kaikkien, kaikkien käyttäjien päästä kaikille alustoille, mutta, mutta siis toisaalta niin kuin yle, kansainvälisesti yleisin alusta, millä tytöt kohtaisi härintaa, oli Facebook. Mm-hmm. Ja Suomessa ne taas on niin kuin Instagram esimerkiksi. Että tota, et ei, 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 vielä ei puhuta niin kuin niistä internetin likakaivoista, että ne on sitten vielä oma
0: paikkansa. Joo, nimenomaan, että niitä pimeitä kujia, vaan tämmöinen ihan, ihan joku keskus
2: auki. Kyllä, kyllä. Siellä pitäisi saada kulkea ja, ja tutkia ilmaista itseään ihan vapaasti. Ja miten
0: me täällä fyysisessä maailmassa sitten tähän puututaan, niin meillä on niinku erilaisia tapoja kuitenkin rajoittaa sitä niinku, no, lainsäädännöllä, että niinku, julkisilla paikoilla vaikka ihmisten uhkailua ja häirintää ja muuta vastaavaa. Ja paljon on puhuttu siitä, että internetinkin pitäisi saada enemmän niinku säätelyä ja niinku muuta vastaavaa. Mutta sitten usein no, ruvetaan puhua internetin vapaudesta, joka on sinänsä tosi tärkeä arvo. Ja tota, tästä mietin sitä, että kuinka paljon sitten näitä arvoja pohditaan ja kyseenalaistetaan, niin kuin, että, että se on jotenkin sisäänrakennettu ja itsestäänselvä se, se vapaus internetin arvona, mutta entä sitten
2: se turvallisuus, joka on kanssa tärkeä arvo. Mm. Että nämä on niin kuin osittain ehkä ristiriitaisia. Tämä on hirveän hyvä kysymys, ja mä ehkä niin esittäisin myös siihen sinun ekaan pohdintaan jatkokysymykseen, että, että ihan totta, että internetin kokoisin kehittämisajatuksessa oli tämä niin kuin, vapaus, freedom, sananvapaus ja, ja mikään ei rajoita, ei valtion rajat ja muut, mutta kyllä siihen voi ysittää vastukysymyksen, että kenen vapaus. Mm-hmm. Et kyllä vapauteen aina kuuluu myös se vastuu, se että, että sä voit tehdä asioita, kunhan sä, kunhan sä et rajoita toisen olemista ja ei se vapaus voi tarkoittaa esimerkiksi dickpikkien lähettäneemistä kenen tahansa tai exen stalkkaamista jopa vuosia mm-hmm. tai tai tota, mm, mitäs muuta tällaisia just uhkailua tai muuta. Et siis kyllä vapaudellakin on rajat ja mulla on vähän sellainen olo, että jos taas jälleen tiedostamatta tai tiedostaen, niin se vapaus ei voi tarkoittaa vain yhden ihmisryhmän vapautta. Et kyllä sen vapauden pitää kuulua esimerkiksi kaikki sukupuolet tai kaikki ihmisten taustat. Et me ei olla vapaita ennen kuin kaikki me ollaan vapaita. Hmm. Niin kuin arvoista puhutaan, niin
0: kuin teknologian kehittämisen yhteydessä, niin usein niin kuin nousee vastakkain ajatukset tai, tai pohditaan, että onko niin kuin teknologia arvovapaata, pitäisikö sen olla. Niin miten mieltä te siitä olette? Onko teknologia arvovapaata ja pitäisikö siihen ylipäänsä niin kuin pyrkiä?
1: No, mun mielestä on niin kuin vähän tuohon viitattiinkin tuossa aikaisemmin, että tavallaan... Niin kuin, ää, Teknologia ei voi koskaan olla neutraalia, koska siellä on kuitenkin ne ihmiset sen, sen kehittä, kehittäjinä ja sen kehittämisen takana. Ja me kuitenkin meillä on aina ne tietyt arvot ja tietyt ennakkoluulot, mitä me, mitä me kannetaan mukana. Et mä en niin oikein ehkä usko siihen, että, että semmoiseen neutraaliuteen niin teknologian kehittämisessä edes päästäisiin.
2: Mä, mä niin saan kiinni siitä ajatuksesta, että moni varmaan niin ajattelee, että että mä nyt tässä kehitän puhelinta. Ei siihen liity mitään, että se on vaan nyt puhelin ja sillä sitten puhutaan. Mm. Ja oikeasti siihen liittyy kauheasti valintoja. Että et, tota, et se on vähän sitten ehkä semmoista sokeutta, jos väittää, että tässä mä nyt kehitän vaan neutraalisti. Et, et tässä me nyt kehitettiin autoja neutraalisti vuosikymmeniä, ja autojen turvavyöt ei oikeasti sopinut tai oli jopa vaarallisia ä, raskaana oleville naisille. Koska meidän arvoihin on kuulu ajatus siitä, että universaali ihminen on mies ja sitten sitä niin turvavion ei ollut, koska meillä ei ollut crash eikä vieläkään, ole tosi harvinaisia naisten muotoiset crash testaamit, puhumattakaan raskaana olevan. Mm. Niin, kyllä minä nyt ajattelisin, että joillekin arvoihin pois, jopa niiden kehittäjien arvoihin kuuluu vaikka se, että, että tuota, perhe ja lapset on turvassa, mutta sitä ei tultu
1: ajatelleeksi. Eli ehkä siinä on vähän semmoista sokeutta myös sitten. Meillä on paljon semmoisia sokeita pisteitä, mm-hmm. joita me ei vaan niinku tulla ajatelleeksi ja niinku... Jos, jos mietitään vaikka niin keskustelua monimuotoisuudesta, niin tavallaan semmoiset asiat, jotka ei kosketa meitä meidän omassa arki, arkielämässä, niin me ei tulla ajatelleeksi niitä, mm-hmm. mutta se, että mitä ne kullekin meistä on, niin ne on sitten taas niin kuin tosi erilaisia, mutta vähemmistöt kohtaa arjessaan esimerkiksi tosi paljon sellaisia esteitä, mitkä meidän elämässä ei näy ollenkaan, ja siksi me ei tietenkään aktiivisesti ehkä ajatella niitä. Niinpä, ja
0: toi on mielestäni hieno ajatus siinä mielessä, että se ei ole kenenkään niin pahuutta tai huonoutta, että niitä ei tule mm. ajatelleeksi, vaan ne ei voi tietenkään niin kuvitella, että pystyy kaikki asiat niin elämään toisen ihmisen saappaissa ja ymmärtämään. Sen taas päästää takaisin siihen, minkä takia on tärkeää, että olisi niin
2: monilaisia mm. ihmisiä kehittämässä näitä. Sama niin kuin ehkä tu, autoja tuorempana esimerkkinä tulee mieleen vaikka niin kuin, puhelimien kasvotunnistukset, jotka ei toiminut tummaihosten kasvoilla yhtä hyvin tai ollenkaan. En tiedä, että onko kehittäjillä enkä usko sillä kehittäjällä joukolla ole välttämättä rasistisia ajatuksia, mutta se kertoo siitä, että kenellä sitä testattiin ja ketä pidetään niin kuin universaalina ihmisen mallina. Tiedostamatta ehkä. Ja nämä jälleen tuntuu niin jotenkin niin kauhean hurjilta, kun että minkä kokoisia tiimejä ja niin kuin yhtiöitä täällä takana on. Että siis, jos ei aktiivisesti mietitä, että miten tämä meidän tuote voisi olla inklusiivinen, niin siinä neutraalisuudessa saatetaan mennä metsään.
0: Niin. Joo, ja se iso harhaluulo on sitten varmaan siinä, että kuvitellaan, että tämä on täysin
2: neutraalia, mitä me tehdään mm. ja arvovapaat. Koska minä tässä nyt vaan laitan... Ykköseen ja nollia menemään tai kehitän jotain, niin kuin, että eihän näillä mikropiireillä ole arvoja, mutta, mutta ei se nyt ihan niin mene. Me ollaan nyt useapaan kertaan
0: jo todettu, että se niin moninaisuus on tosi tärkeää siinä teknologian kehittämisestä, mutta mistä se sitten johtuu, että se, se niin tällä hetkellä tai ainakin tosi pitkään on puuttunut se niin moninaisuus? Tai miten esimerkiksi niin teknologiasta tullut niin miehinen ala?
2: Hmm. Mä luulen, että kokonaisuuteen, ei varmaan mitään tyhjentävää vastausta tähän on, mutta musta tuntuu, että se on sellaiset, mitä, mitä me arvostetaan yhteiskunnassa. Esimerkiksi itse asiassahan koodaamisia, kun ajatellaan, niin ensimmäiset koodajat oli naisia. Jokainen, joka on katsonut Hidden Figures-elokuvan, tietää, että, että tota niin, avaruuteen lähetetyt, lähetetyt astronautit nojasi tummaihosten naisten laskelmiin tai ihan vain ohjelmoinnin kehittäjä Aida Lovelace jo 1815 tai 1800-luvun alussa, niin häntä pidetään tämmöisenä ensimmäisenä ohjelmoijana, koska hän tuli ajatelleeksi ja kirjoitti siitä siis tuhansia merkkejä, että miten kone voisi alkaa ratkaista ongelmia ihmisten puolesta. Mutta sitten kävikin niin, että nämä hommat ei ollutkaan enää naisten näpertelyä tai, tai semmoista niin sihteerihommana, nämä computers, eli nämä naiset, jotka teki niitä laskelmia, niin heitä pidettiin ikään kuin sihteerinä, että Ne olivat ne tärkeät insinöörit, jotka taas tekivät sitä palkkasta juttu, ja ne, jotka teki niitä vaikeita laskelmia, ei ollut hirveän palkkasi, Mutta yhtäkkiä sitten devauksesta tulikin arvostettua. Et siinä varmaan on niin kuin tällaisia, että meillä aika paljon on tällaista Suomessa varsinkin eriarvoisuutta siinä, että naisvaltaiset alat on vähemmän palkattuja. Ö, yhteen aikaan oli ihan palkkalakeja, että naisten piti olla alemmin palkattuja. Että sit, niin siinä on käynyt niin, että se, joka on se breadwinner, eli elättäjä mies, niin on ikään kuin ihan yhteiskunnan politiikkatoimienkin kautta ohjattu menemään niille hyvä hyväpalkkaisille aloille. Mm, ja sitten on, on tällaisia niin ennakkoluuloja, että, että just sit, siinä vaiheessa, kun se ei ollutkaan enää ja hommaa, vaan sitä alettiin pitää enemmän teknologia hommana, mm. niin sit siitä tulikin yhtäkkiä miehinen maailma mutta se on ihan hyvä muistaa, että tämä niinku, ei ole mitään niinku, muinaishistoriaa, vaan niinku, vaikka 50 60 luku jolloin itse asiassa se laskeminen nähtiinkin sihteerikka naisten juttuna. Eli tämä ei ole mikään universaali laki. Että että tota, tytöt ei tykkää matematiikasta tai pojat eivät tykkää lukea kirjoja, vaan me itse asiassa niin kuin omilla ja Hyvinkin niin kuin lyhyen ajan sisällä, siis ihan puhutaan niin kuin parista sukupolvesta, niin ollaan muutettu tällaisia näkemyksiä. Et ne mm. historialukijathan oli ennen miehiä mm. ja sitten tosiaan ne sihteerilaskijat oli naisia. Esimerkiksi.
0: Voi olla, että se ei ole ihan niin tylyessä jako niin kuin sihteerit kautta sitten, mm. sitten nämä insinöörit. Että mä olen kuullut sellaisenkin ajatukseen, että se on ollut siitä niin kuin tiede versus teknologia. Yeah. Teknologia on yleensä pidetty miehisenä. Et silloin, kun se käsitettiin tieteeksi, niin se oli enemmän naisille yeah. sopiva. Esimerkiksi mun oma äitini on ollut 60-luvulla Helsingin yliopiston ensimmäisen tietokoneen pääkäyttäjänä. Et silloin se oli niin kuin ihan tavallista,
2: että niin tieteen parissa askartelivat naiset niin kuin käytti yeah. tietokoneita. Et naiset sai ikään kuin tehdä sellaista, mikä ei, mitä ei pidetty vähän niin raavaana tai raskaana tai likasena, mutta sitten taas tämmöinen niin suunnitteluajattelu sopi naisille.
1: Joo. Ja sinänsähän toi on niin kuin jännä, että kun on niin kuin, tavallaan meidän stereotypioista kumpuu, vaikka tämä ajattelu, että pojat on hyviä matikassa ja tytöt on enemmän tämmöisissä niin kuin luovemmissa jutuissa, niin ja sitten se on ehkä vähän siirtynyt sinne se, että no, et joo, että on tämä teknologia, missä tarvitsee tätä matemaattista lahjakkuutta, mutta eihän se välttämättä ollenkaan on niin siinähän on vaan kyse enemmän niin kuin ongelmanratkaisusta, ja sinänsä se ei ole millään tavalla sukupuolittunutta, mutta ne stereotypiat, mitä me kehitetään ja, ja niin kuin luodaan, niin... Ne saattaa niinku tulla aika pienistä asioista ja sitten pikkuhiljaa niinku tavallaan me aletaan itse uskoa. Ja sieltä aika monet tytöt kyllä niinku myös sanoo, että, että on siin paljon myös niinku semmoista esikuvien puuta ja niinku että sit tietyllä tavalla kun joku asia on ohjautunut jonkinlaiseksi me ollaan totuttu näkemään, että esimerkiksi jos googlaa, koodari ja katsoo, minkälaisia kuvia sieltä tulee, niin sieltä tulee käytännössä niitä niinku, miesten kuvia valtaosin, niin silloin niinku, tytöille ei ehkä myöskään ole sitä samaistumispintaa siellä niin paljon, että hei, et, et, niinku, rohkenisi tai uskaltaisi tai haluaisi haaveilla jostain semmoisesta, mistä ei niinku, näe niitä esikuvia.
2: Tuo esikuvien tärkeys on silleenkin hyvä pointti, että jos ajatellaan, että kuinka niinku, nyt vallalla oleva tämä niinku, kehittäjäala on kuitenkin verrattain uusi, niin se, tällä hetkellähän niinku, monet ne Tähtityypit ja ennen niin seniorit alalla on itse oppineita tai niin kuin, että ne ei välttämättä ole mennyt sinne korkeakoulun kautta, vaan ne on niin kuin lähtenyt tekemään, harrastamaan ysärin lopulla ja sit nyt on jossain niin kuin tietyissä positioissa mm. ää, aika monilla jää koulut kesken. Niin silloin se on myös sellaista, että siis mietin vain esimerkiksi omia frendejä, jotka tällä hetkellä on niitä niin kuin kovapalkkaisia devaajia jossain, niin ne on kaikki... Justi just ehkä aloittanut opinnot, jättänyt kesken, koska ne tarvittiin heti heti silloin 2000-luvun alussa duuniin, ja ne on alkanut tekemään sitä isovelien kannustuksesta, kavereiden kannustuksesta, ollaan menty jonkun luo, jolla oli tietokone kotona, mm. ja ehkä niin kuin, tavallaan me nyt poimitaan niitä, niitä tavallaan niin tuloksia, että mitä silloin tapahtui, ketkä silloin yserillä kun tietokoneet oli harvinaisempia, niin meni käsittä, käyttämään niitä koneita ja sitten siitä on tavallaan seuraa semmoinen vinoma. Mm. Nyt tämän, ihan niin tämmöisestä mikrokokemuksesta vaan niin laajennan, että mm. siinä varmasti se, se, että niiden isovelien kanssa niin värkkäämään koneilla ei mennyt ne pikkusiskot, vaan meni pikkuvelit, niin, mm. niin se on varmasti mm. tehnyt sit osittain tällä hetkellä sitä miesten maailmaa. Mutta mä oon ihan samaa mieltä, että ne stereotypioista, tässä on varmasti paljon kysymys ja stereotypioiden rikkomisesta ja sitten Toisaalta, että niihin stereotypioihin ei liity vaan se, että missä tytöt ja pojat ovat hyviä, vaan myös kyllähän me sitten, niinku, kun me mietitään aloja ja minne mennään, että viihtyisinkö mä tuolla. Mm. Mä oon vähän sitä mieltä, että niinku modernit toimisto tekee, vaikka nyt tämä go For tekee tosi tärkeää työtä siinä, että et miltä tämä ala näyttää myös muuten. että onko se niinku, ähm, Puhutaan vaikka siitä verkosta, että näyttääkö se, se ulospäin se maailma, missä jengi puhuu kehittämisestä tai... tai tai jostain niin teknologian ratkaisuista tai muista, niin onko se semmoinen, että se, 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 ikään kuin et halua mennä kynnykseen yli, koska se on tosi epämiellyttävä mm-hmm. maailma. Niinhän se on. Ja eihän tämä ole
0: pelkästään tasa arvoongelma vaan tämä on ihan niin lahjakkuuden haaskausongelma, että jos näitä ei tule
2: mm-hmm. tälle
1: yeah. alalle. Mm-hmm. Ja. ja ehkä globaali näkökulma on myöskin niinku tavallaan se, että et sit niinku ehkä jossain köyhemmissä maissa, niin missä perheellä on vaikka varaa yhteen älypuhelimeen tai yhteen mm. laitteeseen, niin se on tosi helposti se, että se annetaan sille perheen pojalle mm. se tilanne. Ja sitä kauttahan tavallaan, me, niin kuin, että missä me ollaan päädytty siihen, että pikkuväli on mennyt isoveljen kanssa, niin on niitä pieniä valintoja, mitä myös voidaan tavallaan perheessä tehdä mm. tai jollain tämmöisellä, että, että mihin, niin kuin, mihin meitä ohjataan, kenelle annetaan mahdollisuuksia, ketä mm. kannustetaan. Niin kuin paljon, paljon tommosia kysymyksiä. Tai niissä maissa,
2: missä me työskennellään, missä koulut saattaa olla niitä paikkoja, pääsee käyttämään esimerkiksi IT-laitteita, mutta sitten jos tyttöjen koulutie katkeaa, tosi varhain, ei pääse ollenkaan tai katkee viimeistään siinä vaiheessa, kun kuukautiset alkaa, niin sitten se jälleen kerran toisintaa sitä, että ne on ne pojat, jotka sekä saa sen koulutuksen että sitten osaa käyttää niitä laitteita, jolloin niillä on paljon niin kuin, isommin maailma auki. Mm.
0: Me ollaan aika tota, pitkään puhuttu erilaisista ongelmista ja haasteista, mm-hmm. mutta jos tähän ihan loppuun puhutaan ratkaisuista, niin tota, teillä on ö, plänissä menossa niin, tosi, tosi kiinnostava hanke Equality Tech. Niin, Voitteko kertoa vielä tarkemmin tästä hankkeesta ja sen tavoitteista?
1: Joo, se on pikkuhiljaa vuosien varrella kehittynyt tämmöiseksi omaksi, omaksi ja, ja Equality Techin niin kuin pohjimmainen ajatus on se, että et luodaan tasa-arvoa edistävää teknologiaa ja ehkä visioidaan sitä ajatusta, että minkälaista että jos teknologia tavallaan voi olla syrjivää ja sinne voi siirtyä niitä rakenteita, jotka syrjii, niin miten, miten teknologiaan avulla voitaisiin sitten, miten se voisi olla tasa-arvoisempaa, miten, miten teknologia voisi esimerkiksi ohjata käyttäjiään ää, käyttäytymään ja toimimaan inklusiivisemmin ja tasa-arvoisemmin. Tästä tota, ensimmäinen tämmönen, niin isompi, Konkreettisempi esimerkki oli, vuonna 2017 tehtiin näppäimistösovellus Sheboard, uh, jossa, jossa tarkoituksena oli niin kuin, um, näyttää sitä, että et, et minkälaisia sanoja me käytetään tytöistä ja pojista, niin minkälainen vaikutus sillä, sillä on tavallaan, niin esimerkiksi tyttöjen itsetunnan kehittymiselle niin, tota, tämmöisten erilaisten esimerkkien kautta. Niin kuin, Halutaan herättää keskustelua siitä, että miten teknologian avulla voitaisiin edistää myös tasa-arvoa.
0: Tuo on kyllä tosi tärkeää työtä. Ja tähän niin kuin meidän kuulijoille tiedokset ja on mukana yhdessä planin projektissa, mitä kautta me olemme päiviä milläänkin tutustunut, ollaan tekemässä tällaista ö, prototyyppiä, jonka tarkoituksena on myös tukea tätä, tätä digitaalisen teknologian tasa-arvoa. Pystytkö sitten siitä projektista vielä kertoa, sen tavoitteista? Ainakin
1: pikkusen, joo. Toinen tosi tärkeä, tärkeä teema Equality Techin yhteydessä on se, että me halutaan niin kuin, myöskin rohkaista tyttöjä mukaan, ei pelkästään käyttämään teknologiaa, mutta myös kehittämään sitä. Ja sen takia me, ollaan, me halutaan aina meidän kaikissa, kaikissa hankkeissa ottaa tyttöjä mukaan sinne, ja, jotta he oppisivat ymmärtää, että minkälaisia esimerkiksi tulevaisuuden haasteita he pystyvät ratkaisemaan teknologian avulla. Ja nyt, nyt tässä, tässä projektissa, mitä ollaan tehty yhdessä, niin ollaan, ollaan kaikissa vaiheissa niin osallistettu tosi paljon nuoria ja globaalisti ympäri maailmaa. Eli meillä on ollut työpajoissa mukana Pohjoismaiden lisäksi myöskin äh, Gaanasta ja Beninistä ja Sierra Leonesta ja Nepalista nuoria äh, ja tyttöjä, jotka sitten on, on päässyt mukaan, mukaan eri vaiheisiin. Ja, ja tota, se on niin kuin, myös meidän tapa osoittaa sitä, että teknologiaa voidaan kehittää osallistamalla tyttöjä ja ottamalla heitä mukaan mukaan tähän tekemiseen, mutta ensimmäisissä, ensimmäisissä työpajoissa, tosiaan niin kuin aikaisemmin mainittiin, niin, niin ää, rajattiin vähän sitä aihetta ja teemaa, että mihin, mihin halutaan pureutua, ja sieltä nousi tosiaan tämä misinformaatio ja digitaalinen turvallisuus, ja sitä ollaan nyt sitten lähdetty viemään eteenpäin erilaisten ideointien ja konseptointien kautta, ja, ja tota, ollaan jännittävässä vaiheessa, ja prototyypistä odotellaan nyt sitten ehkä ensimmäistä versioa tässä lähiaikoina, niin, niin sitten päästään näkemään että mikä, mikä on se lopputulos ja, ja tarkoituksena on tietenkin ää, sitten pysty herättämään keskustelua ää, niin kuin siitä, että minkälaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja meillä voisi olla ja sit toisaalta myös siitä, että miten tärkeää on ottaa tyttöjä ja, ja erilaisista lähtökohdista olevia ihmisiä mukaan myös siihen suunnitteluvaiheeseen ja mitä me kaikki voidaan siitä hyötyä. Joo ja mä
0: itse katsoin niitä haastattelujen yhteenvetoja ja mun mielestä siellä kauhean positiivisena nousi kuitenkin esiin, vaikka siellä puhuttiin paljon näistä häirinnän teemoista ja muista ikävistä asioista, niin kuitenkin semmoinen tyttöjen innostus ja halu ja semmoinen jotenkin voimaantunut tunne siitä, että he halusivat olla mukana tässä kehittämisessäkin tämän tarpeellisena ja tärkeänä ja halusivat vaikuttaa asioihin. Et siitä tuli kauhean hyvä fiilis kuitenkin,
2: että nämä tytöt ei halua jäädä tässä niin sivustakatsojiksi. Se on mm. meillä varmasti sama kokemus, että vaikka me täällä puhutaan sitä, että use, useasti tytöt on ikänsä ja sukupu, sukupuolensa ja varallisuutensa, niin missä työskennellään kanssa niin vähän altavastaajan asemassa, niin mitä uhreja he missään tapauksessa mm. Et siis Myös vaikka näissä meidän verkkoherintä selvityksissä, niin käy ilmi, että tytöt on tosi neuvokkaita ja heillä on, he osaa käyttää, heillä on keinot, keinot niin suojella itseään, mutta se on tietenkin kurjaa, että jos ne keinot on niin jatkuvaa blokkailua ja, ja niin tiloista poistumista ja muuta, niin ei tarvitsisi olla, mutta että tosiaan niin kuin, ää, tässä, tässä tehdään niin kuin työtä heidän kanssa eikä heidän puolestaan.
0: Se on kyllä tärkeää ja arvokasta työtä. Kiitos tosi paljon Päiviä, millä te pääsitte tänne mukaan. Kiitos. Kiitos kun saatiin tulla. (laughs) Joo, ja kiitos myös meidän kuulijoille. Kiitti.